0: Hyökkäys on sen verran yllättävää, että se ajaa kuitenkin taaksepäin, mutta siellä on ihan selkeä torjunta nyt jo ylös ja eteen. Varsin
1: luonnollinen räjähkö, mitä sattuu ja tapahtuu. Näppailet tästä
2: Mä olen harjoitellut täällä itsepuolustusta viitisen vuotta. Vanhanaa pasifisti hippinä en, en jotenkin halunnut ajatella, että väkivalta olisi osa mun elämää tai itsepuolustusta tai mikään tuollainen... Koska se nyt kuitenkin oli osa mun elämää, eks aviomiehen muodossa, niin mä s- lopulta päätin opetella niin kuin toimimaan erilaisissa uhkatilanteissa.
0: Vainoaminen alkoi samana päivänä, kun aukesi turvakodin ovi, niin mä tajusin, että nyt mä olen, mä olen turvassa ja mä itkin pelkästä niin helpotuksesta siellä, mutta en olisi ollut helpottunut, jos olisin tiennyt mitä edessäpäin on, koska siitähän niin kuin vasta kaikki vaikeudet alku.
1: rakkautta ja elämän ja vastoinnin käymisessä. Mä en oikein osaa sanoa, mihin mä hänen että hän oli rauhallinen, tasainen ja aina läsnä. Hän piti huolen, että nyt tavataan ja nyt ollaan paljon yhdessä. Sitten mä tykkäsin siitä, että hänellä oli talo, jossa pystytään tekemään yhdessä kaikenlaista ja hän oli heti silleen niin valmis sitoutumaan, huomattavan nopeasti valmis sitoutumaan. Että hän halusi heti muuttaa mun kanssa yhteen.
2: Onko
0: se oli se semmonen, että hän oli vähän tämmöinen niin sanottu macho mies, macho mies, eli hänellä oli tämmöinen tietynlainen maine olemassa, että on tämmöinen kulmakunnan kova kundi, niin sit sitä koki itsekin jotenkin tavallaan. Siinä omassa kaveripiirissään sen semmoisen muutoksen, että kun kaikki alkoi sanomaan, että se ihan oikeasti, että liikutteko te niin kuin samoissa ympyröissä ja samoissa porukoissa, niin koki itsekin ehkä saavansa sitä jotain respektiä sitten sieltä?
2: Joo, me tavattiin festivaaleilla, festivaaleilla ja hänhän oli tällainen hurmaava maailmanmies. Hän hallitsi tilanteet ja ihmiset ja oman käytöksensä. Oli valtavan kohtelias, hyvin kiinnostunut minusta minusta ja minun ystävistä ja oikeastaan kaikesta. Kirjoiteltiin tosiaan kirjeitä, jotka kävi pikkuhiljaa aina vain lemmekkäämmäksi. Häneltä tuli paljon ylisanoja ja ja paljon positiivista palautetta. Hän jotenkin hyvin nopeasti sitoutti. Sitoutti, että tämä on nyt elämää suurempi kansainvälinen rakkaustarina. Tarina, ja minä sitten vähän semmoisessa sinisilmäisessä naiviudessa ostin tämän unelman suuresta rakkaustarinasta. Ja niin se unelma, unelma niin kantoi vuodesta toiseen.
0: Sitten tapahtui se semmoinen, että sitten tämä mies oli saanut sen asunnon ja sitten tavallaan tuli se semmoinen, että, että Voisi kuvitella, kun jossain hidastetussa elokuvassa ja juostaan niityllä ja romanttinen musiikki soi taustalla, että ihanaa, taas me tavattiin. Ja nyt kaikki on niin, kuin niin mega hyvin ja todettiin, että tämä on tosi rakkautta, jos mikä että, että tässä on joku tarkoitus. Joo, joo, Eli mä vaan niin menin sinne ja olin siellä ja asuin siellä ja sit yhtäkkiä vaan niin huomasin, että oho, mähän asun täällä.
2: Sitten hän lopulta muutti Suomeen, Suomeen muutaman matkalaukun kanssa ja oli aluksi mitään mitä hurmaavin asuinkumppani, hän muutti suoraan mun luokse ja, ja tota, hän tosiaan oli niin huomaavainen, että hän kävi siivouskomerossa tutkimassa, että minkälaista lattianpesuainetta mä käytän, että hän osaa ostaa täsmälleen samanlaista. Että hän hurmasi kaikki vanhan äidin ja vanhat tädit ja, tädit, ja tota, keskusteli sujuvasti. Isäni kanssa, vaikka heillä ei ollut yhteistä kieltäkään, niin, niin kumpikin puhuu omia juttujaan, niin heillä olevan hauskaa yhdessä. Että hän oli niin kuin kaikki, kaikkien tosi pidetty. Kaikki, kaikki pitivät hänestä. Nyt tulee! Nyt tulee!
1: Nyt tulee. Hyvät häävieraat,
0: hyvät ystävät, kohottakaa me malja
1: hääparille.
2: Me mentiin naimisiin siinä kohtaa, kun mä tulin raskaaksi ensimmäisestä lapsesta. Ja no joo, siinä itsessä asiassa näkyi kontrollointi, koska hän suunnitteli ne häät viime- viimeistä niin kuin piirrettä myöten äärimmäisen tarkasti, kaikki ruokalajit ja paikat ja... Ceremoniat. Ja mulla ei ollut oikeastaan mitään sanomista mihinkään, että mä koen itse ihan ulkopuoliseksi omissa häissäni.
1: Olkaamme sukkanauhan ja heittää sen yhtä aikaa taakse. Ja sitten katsotaan, ketkä menee seuraavana naimisiin, ketkä saa kilkun tai kuka saa <tos> Mutta jo avioliiton aikana oli ollut sitä ongelmaa, että hän oli niinkun mun kaverisuhteet katkonut. Kun mun joku kaveri soitti, niin hän oli vastannut, että mä en halua olla hänen kanssaan missään tekemisissä. Tai kaveri soittaa pyytää, että tulee jonnekin, niin hän ei kertonut mulle sitä aikaa ollenkaan.
2: Mä
0: itse aloin miettimään sitä, että, että mitä, mä, mitä mä kaipaan tähän. Että, että mulla oli joku se tunne, että jotain tästä puuttuu. Että mä oon varmaa, että jos me pystyttäisiin joku tämmöinen omakotitalo hommaamaan, niin myös nämä kaikki meidän ongelmat poistu sillä. No, eipä siinä sitten itse asiassa, ei me kauaa, niin kuin, kauaa etsittykään, niin se unelmien omakotitalo löytyi. Siitäpä sitten vaan tauto ja Ihana elämä odottaa. Yksikään mun suunnitelmista ei juurikaan niinku toteutunut. Sitten tuli myös huomaa sen, että kaikki se semmoinen, että kun joku maksoi jotain, summan X ja jotain, niin hän teki kaikki nämä tämmöiset niinku rahaan liittyvät päätökset. Mulla ei enää niinku tavallaan päätäntävaltaa ollut. Multa oli oikeastaan kadonnut aivan kaikki. Mulla ei ollut ystäviä. Mulla ei ollut omaa raha. Koska mun rahan käyttöni oli kontrolloitua niin kuin hänen puolestaan. Koska hän piti näitä kukkaronyyrejä kiinni. Hän maksoi laskut ja hän laski budjetit. Ja hän teki kaiken. Mä elin elämää, jota mä elin hänelle. Hänen toiveiden mukaisesti. Sitten on sen päällä, että samko sänkituoli
1: ja sitten siihen voittaa se. Voi
2: Ja siitä sitten pikkuhiljaa vasta lasten syntymän myötä alkoi tulla esiin semmoinen toisenlainen puoli, joka oli hyvin kontrolloiva ja täysin joustamaton. Että tavallaan, että oli vain kaksi eri vaihtoehtoa, joko alistua täysin toisen tahtoon tai alistaa toinen täysin omaan tahtoon, että kohtaamista siinä välissä ei oikeastaan ollut.
0: Sitten ehkä tapahtui se kaikista, tavallaan se kaikista vähiten odotettu asia. Eli sitten mä huomasin yhtenä päivänä, että mä olen
1: raskaana.
0: Vaikeuksissahan sitä oltiin. Eli lapsi sieltä sitten alkoi tekemään tuloa ja mies puhumut pyörykset. miten hän lopettaa niin kuin juomisen kokonaan ja hän jää koti isäksi lapsen kanssa. Että hänen, hän on aina niin haaveillut, että hän saa kasvattaa niin kuin lapsen. Toisaalta mä olin hyvin väsynyt jo siinä vaiheessa myös. Mä vaan ajattelin, että mä en antanut enää oikeastaan mun, mun oma niin tunne-elämä oli täysin semmoista kuollutta ja tyhjää. Mä vaan niin kun olin silleen, että kun mä uskoin kaiken mitä hän sanoi.
1: Eli ensimmäisen lapsen syntymä oli hänelle ilmeisesti aikamoinen järkytys. Joka päivä hänelle piti tehdä eväät mukaan ja ne ei saanut olla mitään keittoruokaa kun ne ei muka pysy missään. Mutta sitten hän huuti mulle siitä, että minun pitää syödä jotain puuroa tai tosi halpaa, koska hän käy töissä ja mä vaan lojun kotona ja mä olen vain lapsen kanssa enkä tee mitään kotona. Ja sitten hän voi muassa pakotti maan keskellä yötä lähtemään lapsen kanssa ulos, että kun lapsi itkee yöllä, niin hän ei saa nukuttua ja hänen pitää päästä töihin. Eli mä joudun sitten yökaudet kulkemaan vaunujen kanssa ympäri metsiä itkevän lapsen kanssa, ja sitten minun piti päivällä yrittää nukkua, kun lapsi ehkä joskus nukkuu, ja olen silloin todella väsynyt.
0: No niin, hyvät ystävät, tämän kaste hetken aluksi me
2: laulamme tällaisesta muutusta lasten viereestä. Minne käynkin maailmassa, sinä olet hoitamassa, onni täällä vaihtelee taivaani. Kontrolloiminen avioliittoaikana oli enemmänkin sitä, että lasten syntymän jälkeen hän alkoi olla sitä mieltä, että mä en osannut tehdä mitään siellä kotona. Että kyllähän sit ihan myös verbaalisesti haukkui, että nimitti lihavaksi sijaaksi, koska tietysti oli tullut kiloja lasten syntymän myötä. Ja myötä olis mieluummin lemiskellyt lihapullaa kuin minua omien sanojensa mukaan. Ja että kyllä niitä semmosessa raivonpuuskassa sieltä saattoi tulla ihan mitä tahansa.
1: Valmiina kiertopotku siellä kyljelle. Ja go.
0: Raivokohtaukset oli aina perustunut siihen, että hän oli niin kuin huumaalassa. niin nyt se ei aina välttämättä ollutkaan niin. Raivokohtaus oli jo valmis syntymään siitä, että kun mies tuli töistä kotiin ja ruoka ei ollutkaan valmis, niin silloin hän kysyi, että missä ruoka. Mä sanoin, että mä en ehtinyt käymään kaupassa, meillä ei ole mitään mistä tehdä ruokaa. Niin hän saattoi niin kuin raivostua siitä niin paljon, että hän, hän huusi mulle, että hän käy töissä, hän remontoi talon, hän kantaa rahat tänne ja sä et saatana saa edes ruokaa tehtyä. Ja hän saattoi vetää koko jääkaapin sisällön. Kertaheitolla ulos ja sanoi, että täällähän on tavaraa vaikka kuinka paljon mistä tehdä ruokaa.
2: Mies sai avioliiton aikana raivon puskia, joiden aikana hän saattoi iskeä nyrkillä isoja reikiä seinään. seinään että niitä oli loppujen lopuksi niin paljon ja niitä ei koskaan korjattu sieltä seinistä, että mä en enää kehdannut pyytää ketään kylään kotiin, koska seinät olivat sen näköisiä, kun ne oli. Että hänen, hänen raivo oli äkkiarvaamatonta ja räjähtävää ja tosi pelottavaa, että, että aika pian, pian opi, varmaan opittiin kaikki olemaan sillä alla varpailla, ettei se raivon puska tulisi. Jäksä, jäksä
0: Kampahan kysyi multa totta kai heti, että et mistä tämä on tullut? Niin mä sanoin, että no mulla takertui rullaharja tukkaan ja ei ottanut muun Eihän se sano jälle, että no mies veti hiuksista. Tai että kun yksi kesäloma alkoi ja olin levittänyt aurinkotuolin ulos. Mä olin itse aloittanut kesäloman, tällä miehellä ei ollut vielä alkanut kesäloma. Ja siellä makasin aurinkotuolissa sitten ja mun sisko tuli autolla pihaan. Ja mä nostin aurinkolasit pois naamalta. Unohdin kokonaan, että mulla on musta silmä. Ja kun mun sisko katsomaan vähän aikaa ja siinä vaiheessa mä vasta tajusin, kun mä näin mun siskon ilmeen, että sisko kysyi, mitä herrat Jumala sulla on tapahtunut. Mä sanoin, että aita silmä. Siis se jäi ripsenkääntäjään siihen yläluomiin ei siihen ripsenkääntäjään väliin. No oli vaan semmosia asioita, että niistä vaan niin halus vaieta ja kaikki vaan niin näytti ulospäin varmaan tosi hyvältä. No!
2: Sitten yksi iltä, kun olisi ollut aika olin soittanut turvakotia ja tarkistanut, että siellä on vapaita paikkoja, paikkoja ja salaa pakannut yhden kassin. Kassi, missä oli välttämättömät tavarat. tavarat, niin sitten sen satujumppa-paikan sijaan käänsikin auton nokan kohti turvakotia ja semmoisessa lumisateessa. Ajoin sinne sitten lasten kanssa ihan pois että ystävä täällä puhelimessa niin seuras karttaa ja kertoi, että missä kohtaa pitää kääntyä, kun mä itse kyännyt enää oikein suunnistamaan. Ja menin, mentiin sitten sinne sisään ja siinä tuli sitten semmoinen ihan valtava helpotuksen tunne, että mä tajusin, että mä en koskaan takaisin tonne. siihen kotiin, mistä me oltiin lasten kanssa lähdetty.
0: Sitten kun hän tuli kotiin ja kun mä näin, näin tämän miehen kasvot, me näin sen humalatilan. Sitten hän sanoi, että on siinä yksi pizza sullekin, että kannattaa syödä, koska tämän, tämän pizzan kun hän on syönyt, niin sen jälkeen keskustellaan. Ja hän piti koko ajan kättä nyrkissä. Ja silloin, silloin mulle tuli vain se tunne, että eli nyt, nyt mä tarvin ne kohta ne kengät ja sen varaavaimen ja ne haalut. Mutta niihan mulle kävi. Pelko lamaannutti mut. Ja mä jätin vaan tyttären siihen syöttötuoliin. Mä jätin hänelle pari pizzapalaa nenään, eteen. Mä jätin hänet syöttötuoliin keittiöön niin, että mä näin hänet itse ikkunasta. Ja mä menin ulos ja soitin mun äidille. Samassa mä huomasin, että mä laskin alleni, koska mun kädet tärisi. Ja mä en pystynyt, niin pystynyt tekemään yhtään mitään. Mä vaan odotin ja mulla koko ajan pelotti, koska joskus äiti ei vastannut puhelimeen. Ja puhelin hälyytti, hälyytti, hälyytti. Ja sitten äiti vastasi. Ja mä sanoin äitille, että äiti kiltti, mä en pysty puhumaan, mutta tu tänne. tu niin äkkiä kuin voit. Vaikka silloin ei ollut mikään uhkaava tilanne päällä. Mutta se pelko ja se tunne. Mä tajusin, että nyt tuo mies on niin humalassa. Mä tajusin, että mulle käy huonosti. Jumalan kiitos, mun äitini sanoi, että mä tulen heti. Mä en pystynyt mennä sisälle odottamaan, että äiti tulee. Matkaa oli noin kuusi kilometriä. Ja mä tajusin itse, että mä seison ulkona paljaan jaloin. Mulla oli pissat housussa, kännykkä kädessä, mitä mä puristin. Mulla oli rystyset aivan valkosana. Ja mä näin autokaartaa meidän pihaan. Mä näin ikkunasta, että tytär istuu syöttötuolissa, syö tyytyväisenä pitsaa. Silloin mä tajusin, että nyt joka ikinen liike, joka ikinen sana, minkä mä teen, ne täytyy vaan miettiä tarkkaan. Mä menin ovesta sisään. Tämä mies ei ollut kuulu ollenkaan, auto oli tullut. Sanoin meneväni ruokkimaan kanit. Mies ei noterannut siihen mitään. Ja samassa mä näin, että mun äiti oli jo kääntänyt auton ja tuli ulos autosta. Mä vaan annoin tyttären äitini syliin ja sanoin, että menkää. Älkääkä pysähtykö, nyt vaan menette. Ja niin mä näin, kun, että mun äiti ja tytär menivät autolla. Mä hyppäsin itse autoon, painoin ovet lukkoon ja lähdin. Eihän tämä mies edes huomannut, että me poistuttiin. Hänhän huomasi sen seuraavana päivänä vasta.
1: Sitten hän oli itse asiassa ensimmäisen kerran täysin selvä, kun hän hyökkäsi mun kimppuun ja pahoinpiteli mut ja lapsen. Ja lapset yritti lähteä sitä sit hakea apua, niin hän haki niitä takaisin ja pahoinpiteli. Sitten toinen lapsi juoksi sukkasillaan, ei lähempään naapurin, vähän sinne kauemmas, missä hänellä oli tuttu. Ja ei mennänyt siellä vielä saada tätä perheen isää tajuamaan, että nyt on tosi kyseessä ja sitten kun hän tuli, niin mut oli revitty vaatteet päältä ja tota, mä olin siinä välissä ollut jopa tajuttomana. Siinä tilanteessa tämä naapuri hälytti sinne sitten poliisitkin ja sitten meidät jättiin turvakotiin.
2: Turvakodissa me oleskeltiin siellä monta kuukautta ja niistä pari ensimmäistä Mä selitin, selitin vielä turvakodin ihmisille, että kuinka tämä kaikki on minun vikaa. Olin hyvin huolissani miehestä, että miten hän pärjää, kävin siirtämässä säännöllisesti rahaa hänen tilille, että hän ei joudu ole nälkäisenä eikä pimeässä eikä mitään. mitään. Jotenkin se, että mulle jouduttiin ihan tankkaamaan ja tavaamaan rautalangasta vääntämään, että mulla on oikeus omiin tarpeisiin ja että mun tarpeissa ei ole mitään väärää. Ja se, mitä mä olen kokenut, on väkivaltaa. Että koko, koko maailmankuva oli vääristynyt jo aivan totaalisesti.
0: Painoaminen alkoi samana päivänä, kun aukesi turvakodin ovikin. Koska joka kerta, kun mä menin katsomaan mun puhelinta sinne ohjaajien kanslia, niin siellä oli 20 tekstiviestiä ja 50 puhelua. Ja kaikki oli tältä mun ex yleensä. Hän uhkaili mun henkeä tappamista, hän uhkaili meidän kaikkien tappamista, hän uhkaili oman hengen riistämisellä. Hän kävi siis läpi niissä tekstiviesteissä ihan kaikki tavallaan asiat, mitä mitä vaan voi olla, millä tavalla vaan voi loukata toista tai yrittää iskeä johonkin heikkoon kohtaan.
2: Ei jo turvakodissa ollessa, eikö sä käynnisti, niin ensinnäkin hän pani poliisit meidän perään. Ja, ja tota, sitten hän niin aggressiiviset oikeustoimet, että turvakodissakin sanottiin, että ihan tuollaisia papereita ei olla vielä nähtykään. Että hän vaati itselleen ties mitä korvauksia ja yhteiselämän päättämistä ja vaikka mitä. mitä. Ja sitten, sitten niitä oikeudenkäyntejä alettiin käymään ja... Siinä kohtaa turvakotiin meneminen kääntyi mua vastaan, koska niin hän haki oikeuden väliaikasmääräystä, jolla periaatteessa palautetaan niin kuin lasten niin sanottu status quo. Ja koska hän oli, oli sitten jäänyt kotiin lasten kanssa ja me oltiin sitä yhteistä kodista lähdetty, niin lapset määrättiinkin sitten isälle, kunnes tuli niin kuin lopullinen oikeudenkäynti. Ja lapset olivat siellä lähes vuoden ja niin niin vaikeissa oloissa, että vanhempi lapsista saattoi soittaa mulle 16 kertaa päivässä. Mä olin varustanut hänet kännykällä jostain komerosta tai vessasta, kun se ääni kaikui. hän soitti 16 kertaa päivässä ja itki. Että se oli sellaista aikaa, että mä oikeasti luulin, että multa järki menee. Että mä juoksin pitkin peltoja hirveässä tuskatilassa. Ja yritin pitää itseni täyspäisenä viranomaispalavereissa osoittamassa... Että minä olen kelpo äiti, vaikka aviomies väitti minua hulluksia, hulluksia mielisairaaksi ja narkomaaniksi työnarkomaaniksi juopoksia harhaiseksi ja vainoharhaiseksi vaikka miksi. Niin mä sain loppujen lopuksi lasten huollon, lähihuollon itselleni mistä se, ei koskaan toipunut eikä sitä hyväksynyt, että hän riitautti sen kaikissa oikeusasteissa ja näihin oikeudenkäynteihin paloi rahaa niin kuin pienen omakotitalon verran.
1: Siinä vaiheessa, kun me oltiin turvakodissa, hän oli käynnistänyt lastensuojelun kanssa jo aikamoisen operaation. Eli mä olin kuulemma kaapannut lapset, en keilmattanut hänelle mitään. Oli kuulemma kaikki rajat suljettu, että mä oon kaapannut lapset ulkomaille. Mä olin turvakodissa. Siinä vaiheessa kävi ilmi, että tämä lastensuojelu oli kovasti mua vastaan ja että minun pitää palauttaa lapset isälle. Ja, ö, isä on tosi huolissaan lapsista ja mä en ole henkisesti tasapainoinen huolehtii lapsista. Siinä vaiheessa mä olin vielä autuaan tietämätön siitä, että minusta mahdollisesti oli kirjoitettu jotain mielenterveysongelmia. Mutta mulle kävi myöhemmin ilmi, että, että päiväkodista. Oli sitten oltu lastensuojelun useita kertoja yhteydessä, että mulla on mielenterveysongelmia. Ää, mutta te oli näette, eikö miehen kertomia. Eli hän oli pedannut sen todella hyvin. Musta oli tullut vaarallinen lapsille.
2: tuomio ensimmäinen 1.11 lähestymiskielto. Ja tässä on taustatiedot. N ja N on tuomittu XX käräjäoikeuden päätöksellä avioeroon silloin ja silloin. Heillä on kaksi yhteistä lasta. XX käräjäoikeus on 18.2. annetussa päätöksessä määrännyt lapset vanhempien yhteiseen huoltoon ja asumaan N, N on toistuvasti uhkailut hakijaa lasten menettämisellä sähköpostitse ja tekstiviestein. Hän on katkera siitä, että ei saa viedä lapsia. Poliisilla on tutkinnassa... NNn tekemät laittomat uhkaukset sekä kunnianloukkaukset. NN on lähestynyt hakijan työnantajan esimiehiä ja pääjohtajaa toistuvasti ja tästä syystä Yyn turvallisuusosasto on joutunut puuttumaan. Mut sitä oikeudenkäyntiä varten mä niin laskin uhkausten ja syytösten määrät ja siinä oli kolme tappouhkausta. Ja sitten lapsiin kohdistuvia uhkauksia, kymmeniä, niin lastenvoinnin huonontaminen ja että menetän lapset, enää lapsia enää koskaan. Niin niitä uhkauksia oli joku 70, syytöksiä oli satoja, siis jossain kahdeksassa kuukaudessa tulleita. Ja mun huolia pelko lapsista oli niin suuri, että hän hallitsi mua tällä niin lapsiin liittyvällä pelolla ihan täysin.
0: Tässä on joutunut käydä läpi semmoisenkin asian, että on jopa omaa puhelintaan alkanut pelkäämään niin sanotusti. Silloin kun tämä tekstiviesti ahdistelu oli pahimmillaan, niin tavallaan jo se ensimmäinen tekstiviesti, että jos puhelimessa oli äänet päällä, niin saattoi laukasta sen semmoisen reaktion, että sydän alkoi tykyttämään, kädet tärisemään, kun ei koskaan tiennyt, että, että mitä hulluutta se viesti sitten saattaa sisältää. Silloin kun mä lähestymiskieltoa hain ensimmäisen kerran, niin tota... Mä laskin, et siinä, me laskettiin asianajan kanssa yhdessä, että siinä oli noin tuhat viestiä tullut 11 kuukauden aikana.
1: Tämän avioiron jälkeen mulle yllättävästi rupesi tulemaan monta lehteä. Kaiken maailman avut, seurat, tuli Turon sanomaa ja Savon sanomaa. ja Etelä-Suomen sanomaa ja Kymmen Sitten rupesi tulemaan myös, että sulla on tullut postiennakolla paketti. Sitten. Kun mä kotiin ja kavaan sen paketin, niin siellä oli tilattuna joku kirja tai jotain vaatteita tai jotain muuta. Sitten mä lähettelen niitä takaisin, mä taas rahan niitä postiin. Sitten tulee lisää ja lisää ja osa tulee suoraan postilaatikosta. Ja koko ajan tuli tavara ja mun piti jaksaa reagoida siihen. Mä olin ihan poikki siinä jo muutenkin. Niin sittenhän ne meni ulosottoon. Jotkut niistä, että ei ole sitä maksanut, ei ole tätä maksanut.
2: Mä tee mun iltatoimet, eli mä käyn laittamassa varmuuslukon päälle. Se on nyt päällä. Ja sitten mä laitan hälytysjärjestelmän päälle. Ensin mä varmuuskoodin, sitten se kuittaa. Aluksi mun pelko oli niin suurta, että mä hankin asunnon niin kerrostalon ylimmäisestä kerroksesta. Mutta sielläkin Eksa, niin säännöllisesti mursi auki sen kerrostalon Niinku niin Meidän nähden repi sen vaan auki niin osoittaakseen, että hän ei tässä ovet pidättele. Tai jos hän oli hakemassa lapsia, hän saattoi niin kuin, niin kuin kävellä täysiä mua päin pime- pimeällä pihalla lastenvaihtotilanteessa pelottavasti niin kuin jotain huudellen. Kodin avaimet hävisi epämääräisissä oloissa. Ja kun mä kysyin lapselta, että mihin tämä avain on hävinnyt, lapsi ei pystynyt kuin itkemään. Ilmeisesti isä oli ottanut ne, sillä hän halusi, että hänellä on pääsy, pääsy sinne kotiin. Ja, ja tota, muutaman kerran, kun mä tulin töistä kotiin, niin hän saattoi istua siellä mun olohuoneen sohvalla lasten kanssa jo valmiiksi ilmaantua sinne lupaa kysymättä. Ja tietenkin edelleen pelkäsin häntä, että, että, että menin ihan jäykäksi, jos hän oli siellä kotona. Ja toivoin, että hän ymmärtäisi lähteä, mutta en uskaltanut sanoa mitään. Pannan Joo, Ja nyt sitten avaan vaikka tämän ikkunan, niin silloin meille tulee hävytystä. Olaan nyt ne Ilta. Ilta. Latien kakkosesta murtohälytysstä. Joo, se oli väärä hälytys. Mä avasin ton ikkunan ja oli hälytys päällä. Joo, eli se on kaikki ihan kunnossa. Joo, kaikki on hyvin. Joo. Hyvä juttu. Oliko tuota koodisenaan vielä?
0: Tytär ei ikinä... Ikinä niiden tota, tavallaan tapaamisvuosien aikana hän ei sanonut, että hänellä olisi ikävä isälle. Mutta miten se alkoi se tuska, kun hän oppi niinku tunnistamaan niinku päivien kulun ja sanomaan niinku sitä, että äiti montako päivää vielä, että täytyy mennä isän luokse. Hänestä tuli todella itkunen, kun se päivä lähestyi. Hän ei sinä aamuna, kun hän tiesi, että, hän, että isä tai isän uusi avopuoliso tulee hakemaan päiväkodista, hän ei suostunut lähtemään päiväkotiin. Hän saattoi pissata housuun, just kun oltiin päivä päiväkoti. että tavallaan niin kuin, sieltä, sieltä rupesi tulemaan tosi rankkoja oireita. Hänellä tuli tik oireita eli tämmöistä rykimistä oli pahimmillaan niin, että hän saattoi minuutin aikana rykiä 60 kertaa. Ja joka kerta yritin kertoa lääkärissä, että eikö tähän voisi joku puuttua, koska niin kuin, tavallaan tässä on nyt se sellainen tilanne, että aikuinen ihminen käyttää henkistä väkivaltaa, pientä lasta kohtaan aivan todella törkeällä tavalla. Eli satuttaa niin kuin omaa lasta näillä omilla typerillä jutuillaan, pelottelulla, uhkailulla, kyselemisellä. Mä tein itse vuoden 2008 aikana, mä tein yhdeksän lastensuojeluilmoitusta. Osa tehtiin, yksi tehtiin terveydenhoitajan kanssa, yksi lääkärin kanssa, yksi opettajan kanssa, kaksi itse, yksi sosiaalipäivystyksen kanssa. Jokaisesta tuli sama vastaus takaisin. Ää, niissä ei katsottu olevan minkäännäköistä tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin.
2: Mulla on tässä avaimen perässä tämän Murtohälytin järjestelmän kaukosaadin. Ja sitten siinä on tällainen paniikkinäppäin. Eli, eli jos tulee hätätilanne, niin mä voin painaa paniikkinäppäimestä ja se lähettää välittömästi äänettömän hälytyksen vartiointiliikkeeseen. Ja silloin sieltä lähdetään, tulee heti ilman mitään puhelua. Ja hälytys on tosiaan äänetön, ettei se tunkeutu ja tiedä, että päällä on hälytys. Kuinka nopeasti ne tulee? Musta ne on ne peri- tulee yleensä alle puolessa tunnissa. jo mm. joutunut käyttämään sitä. Joo. Hän oli pitänyt oikeutetaan, kun mulla, oli jonkun verran työmatkoja ulkomaille, että hän sitä aina hoisi lapsia, ne työmatkat, niin sanoin, että palataan ihan näihin oikeudenmääräyksen mukaisiin tapaamisiin, että hän oli myös epämäärästänyt ne tapaamiset. Hän haki lapset suunnilleen silloin, kun häntä huvitti viittaamatta niin kuin näistä kallista oikeudenmääräyksistä tai siitä, että sattuiko se nyt sopimaan mulle tai ei. Niin sanoin, että palataan oikeudenmääräyksiin ja esimerkiksi seuraavan työmatkan niin tota, lapsia hoitaa, hoitaa sitten mun läheiset ihmiset. Ja tämä herätti hänessä ihan suunnatonta raivoa, ja sieltä alkoi tulla kaikenlaista uhkailua. Uhkailua sitten tekstiviestinä ja sähköpostina ja raivokkaita puheluita, että kaikki lastenvaihdot oli äärettömän aggressiivisia näytelmiä. Että hän hän niinku uhkaili, nimitteli, haukkui, pui, nyrkkiä, niin vaikka mitä haukkui, vaikka mistä, niissä vaihtotilanteissa. Ja lapset olivat tietysti ihan poistolaltaan. Ja, ja näihin tilanteisiin sit jouduttiin välillä puuttumaan, puuttumaan aika kovastikin. Että et en saanut mitään apua poliisilta enkä lastensuojelusta. Koska tämä, että vaikka meillä oli oikeuden määräys siitä, että, miten, että minulla on lähihuolto ja hän on etähuoltaja, hänellä on ne tietyt määrätyt luonopitoajat niin se paperi oli sitten ihan merkityksetön, jos hän niin omavaltaisesti otti ne lapset huostaan. Soitan nyt sellaiseen yritykseen, mistä pyydän yleensä henkilösuojauksen tilanteessa, jossa joudun menemään eksantontille, missä lapset nykyään Asuu, asuu Ja koen, että en selviä siitä tilanteesta. Ja nyt soitan ja laitan tämän kaiuttimelle. No, Anna täällä moi. Moikka. Kuule, soittelen semmoisessa tilanteessa, kun pitäisi saada haettua vanhempi lapsia ja, ja sitten sen tavarat tänne meille, eksän luota. Joo. Ja nyt sitten pelkään, että tilanne menee hankalaksi, kun lapsi olisi täällä sit useamman päivän ja ei sitä kuulemma hyväksy. Okei, okay, okei. Okay. No, ihan tuo oikeastaan ongelma, ongelma lainkaan, että totta kai lähdet mukaan mukaan. Rata. Huomasin itse, että yritin so- aika useinkin näissä tilanteissa, kun hän niin kun tuli sinne kotiovelle uhkaavana elämöimään tai uhkasi tulla, tulla sinne rähjäämään, niin omaa soittohälytyskeskukseen ei tuottanut mitään tulosta. Että kehoteltiin vain seuraamaan tilannetta, koska mitään rikosta ei ollut tapahtunut, ei ollut syytä lähettää poliisia paikalle. Mutta jos vartiointiliike arvioi, että tilanne vaatii paikalle poliisin, niin vartiointiliike sit sai tarvittaessa poliisin paikalle. Ja siellä, tota, että olisi sellainenkin kesä, että meillä oli poliisi pari kertaa ja ambulanssi kerran ja vartijat varmaan 15 kertaa. Meneet vaikka sitten autoon, autoon istumaan, istumaan ja oviluppa liikkuna kiinni, niin mä tulen siinä vaiheessa sitten tilanteeseen mukaan, että jos tähän mennään. Joo. Ja joo. Se voisi olla on semmoinen aika hyvä, hyvä merkki kyllä, että, että tuun sitten hätiin, jos tarvitsee vaatia. Joo. Nähdään silloin, niin homma ei Joo, hyvä. Kiitti hyvä. paljon. Kiitti. Joo, moi moi. Moi. moi moi.
0: Tytär tulee kotiin. Hän riisuu vaatteet ja alkaa itkemään. Hän ei pysty puhumaan mitään, hän vaan itkee, itkee ja itkee. Sitten hän sanoo niinku itkusella äänellä, että äiti, mä en pysty tähän. mä en vaan pystytään, mä en voi enää ikinä mennä isän luokse. Hän pelkästään pimeätä nimittäin kotona, mutta siellä isän luona hänet laitettiin nukkumaan yksin huoneeseen, sammutettiin valot, mutta että isä, isä tuli sitten yleensä aina, niin kuin, ja oli nytkin tullut, että oli tullut sanomaan niin hyvää yötä. Siinä vaiheessa tyttärosasio kertoi, että isä oli todella, todella humalassa. Et ensin se sanoi, että se iskee äiti, sun mädät hampaat kurkkuu, et heti kun se vaan näkee sut. Ja, ja Sitten se sano, niin kuin oli sanonut tyttärelle, että et sä kuulut oikeasti asumaan tänne meidän kanssa ja äiti ei ikinä tule voittamaan tätä taistelua. Ja, ja oli nimitellyä tämmöistä. Ja kun mun tytär sanoi, että sitten sit iskavaan laittoi niin oven kiinni ja jätti mut yksin sinne pimeeseen. Mä jotenkin ajattelin sitten, että no, hän on kuitenkin jo kymmenen. Et nyt vaan taas jostain on löydettävä se voima. Soitin heti seuraavana päivänä juristille ja sanoin, että tämä ei voi jatkua näin, että tapaamiset päättyy tähän näin, että niitä ei voi jatkaa näin, että tässä on tyttären niin psyykkinen terveys on
2: Lapset oireili todella rajusti isän kanssa vietetyn ajan jälkeen. Näitä omavaltaisia huostoanottoja tapahtui ja ne lasten hautepalautukset oli jatkuvasti sellaista aggressiivista näytelmää. Niin Keskeytin väliaikaisesti ne isän ja lasten tapaamiset. Sitten isä, isä käynnisti niin sanotun täytäntöönpanoprosessin oikeudessa. Oikeudessa, missä sitten todettiin, että minulla ei ollut todellista syytä estää tapaamisia. Ja jouduin, jouduin sitten maksamaan tämän isän ja omat oikeudenkäyntikulut, joista tuli yli 30 000 euroa kaikkiaan. Ja hän isä pani ne välittömästi ulosottoon tuossa joulun alla. Sitten oli tosi lähellä tilanne, että lasten kanssa jouduttu kadulle, koska niin kuin siinä olisi lähtenyt sitä asuntoja kaikki. Että Ihan jollain niin kuin hätää apukeinolla, keinolla sain, sitten, että jopa ulosottomies soitti puolestani pankkiin ja niin puhu sen puolesta, että saisin lainaa. Ja maksettua nämä menot, niin sain niin talouden vielä kerran takaisin jaloilleen ja saatiin asua lasten kanssa kotona.
0: Teksti kuuluu yksinkertaisuudessaan näin. Täällä asuu lapsen ryöstäjä, joka ei anna lapsen tavata isäänsä. Käräjä ja hovioikeuden päätöksistä huolimatta, uhkasakosta puhumat. Mikäli tämän viikonlopun tapaamiset estyvät näillä ilmoituksilla, tulemme tiedottamaan jatkuvasti. Tulee pitkä perjantai ja me oltiin sitten edellisenä iltana jo lähetty meidän mökille. Mutta sitten mun täällä asuva sukulainen soittaa mulle ja sanoo, että mun piha on täynnä leijailevia papereita. Ja samoin, että mun työpaikan edessä on taas näkynyt näitä papereita Ja mun työpaikalta itse soitettiin samaa aikaa Mutta se kaikista hurjin asia oli se, että nämä paperilaput löytyi rotan seasta Jota oli paksu kerros mun ulko edessä Nyt tällä kertaa on toiveet korkeella, että tää oli se vihdoin ja viimein viimeinen istunto Koskien näitä kotirauhan rikkomisia kunnianloukkauksia Ja 13. päivä marraskuuta Kello 13 alkaa istunto. Käräjää oikealta. Olen aloittanut pitämään semmoista vähän tietynlaista niin päiväkirjaa. Ihan vaan siis sen takia, että niin kaikki päivämäärät sun muut ei menisi aina ihan sekaisin. Niin tota. ja olen sitten lukenut ääneen aina vähän välillä fiiliksiä ja välillä sitten jotain asiakirjoja, pöytäkirjoja ja semmoisia, mitkä niin tavallaan on ollut mulle. Semmoista, että ne olisi hyvä muistaa. Oikeudenkäyntejä yhdeksään vuoteen on mahtunut ihan älytön määrä. Kyllä mulla on valehtelematta, mulla on noin 18 oikeudenkäyntiä takana. Puolet on koskenut lähestymiskieltoa, lähestymiskielon rikkomista, kunnianloukkausta, tyttären tapaamisia.
1: Tässä on mun tytön huone. Mun tyttö halusi 2012 kesällä, että tämä... Huone tulisi hänen huoneekseen. Hän on järjestänyt tähän työpöytänsä niin, että hän on pistänyt kynät järjestykseen. Ja sitten tuossa on tuommoinen vanha akvaario, jossa on tällä hetkellä kumisia käärmeitä ja kum, tota, leikki sisiliskoja. Hän on sisustanut siihen itselleen akvaarion, joka on erittäin helppohoitoinen ja sopii tähän hänen nykyiseen elämäntilanteeseen, että hän käy puolen vuoden tai jopa useamman vuoden välein vaan kotona. Sitten hänellä on myös täällä leluja ja pelejä. Eli täällä on vauvanukki sänkyineen ja vaatteineen. Tossa on hänellä sänky. Ja sängyn alla isolaatikollinen parpeja ja isolaatikollinen leekoja. Ei näillä leikolla kukaan pitkään näitä,
2: vaan leikkiä.
1: Mutta sitten oikeuden käynnissä hän selitti ihan pokkana, että mulla on vakavia mielenterveysongelmia. Ja hän oli saanut päiväkodista yhden henkilökunnasta kertomaan, että mulla on vakavia mielenterveysongelmia. Ja niistä on puhuttu päiväkodilla aikaisemmin. Ja tämä mies väitti jopa kirjallisesti, että mä oon hoidettu Hesperian mielisairaalassa. Mä onnistuin myöhemmin saamaan Hesperiasta todistuksen, että mä en ole edes käynyt siellä. Nyt meillä on edelleen olemassa oikeuden päätös, että lapset on joka toinen viikonloppu mun luona. Nyt edetään kevään loppua ja syyskuussa tulee kaksi vuotta, että mä en ole vilauksellakaan nähnyt mun lapsia missään. Ja mä en myöskään uskalla mennä heidän kouluihin katsomaan missä he ovat, koska ää, siitä tulee mulle sitten taas lähestymiskieltä. Silloin kun lapset olivat pieniä, niin tässä oli muurattu tähän kohtaan sopiva amme. Sitten me joka ilta seitsemän aikaan kippasin lapset tänne ammeeseen. Ja sitten puoli kahdeksan aikaan niiden piti selvitä ö, unisadulle. Et puoli kahdeksan aikaan mä kaivoin sieltä ammeesta ylös ja Suihkutin ja tuota, ö, otin sitten sylin ja pesin hampaat. Ja sitten, vaikka he olivat tosi isoja jo, niin kun he tuli viikonloppulomille mulluakseni, niin he oli niin kuin, että äiti ota sylin ja pese hampaat. Sivasta mä täysin, että mulla on itteni kokonaan roikalla, jonka hampaita vähän pesen. Mutta se oli niin hassua, koska he oli niin tottunut siihen, että äidin luona toimitaan näin ja äiti pesee heidän hampaat, niin he taantu siltä osin niin lapsiksi uudestaan.
2: Kolmantena päivänä uudessa työpaikassa, kun tulin kotiin työpäivän jälkeen, niin puoli asuntoa oli tyhjennetty. Et lastenhuoneet oli tyhjät, siinä oli suunnilleen jäänyt vain sängyt, kaikki lasten vaatteet ja tavarat ja perheen kissa oli sieltä häipyneet ja sitten mä sain kolme tekstaria ihan identtiset isältä ja lapsilta, että olemme nyt muuttaneet siihen ja siihen osoitteeseen samassa kaupungissa. Ja että isä ja lapset toivoo, että mä kunnioitan tätä päätöstä, että hän oli omavaltaisesti muuttanut lapset luokseen, ilmeisesti teinikapinaa hyväksi käyttäen. Ja, ja mulla oli siinä vaiheessa myös valvontakamerat etuja etu- ja takapihalla, koska hän oli sitten alkanut taas sinne pihaan luvattomasti, niin ne valvontakamerat oli tämän muuton ajaksi tehty toimintakyvyttömäksi, pimennetty. Täällä mä oon treenannut sellaisen viitisen vuotta ja se on ollut tosi niin kuin, eheyttävää mulle tavallaan ottaa tämä asia haltuun fyysisellä tasolla ja kohdata se väkivaltatilanne uudestaan ja uudestaan väkivallan uhkatilanne ja opetella toimimaan siinä niin kuin rationaalisesti hyökkäykseen, vastahyökkäyksen tai pakenemisen kautta. Uskaltaisitko käydä käsiksi tai puolustaa
0: itseäsi?
2: Kyllä mä varmaan uskaltaisin tuollaisessa perus mutta en tiedä edelleenkään miten eksän kanssa. En mä usko, että mulla olisi mitään keinoja sitä vastaan muuta kuin paeta. Mut ny- nykyään mä pystyisin edes pakenemaan. Oletin, että muutto on väliaikainen, mutta vähitellen siitä tuli pysyvämpiä, ja suostuin maksamaan elatusmaksuja ja... Tyydyin tähän etähuoltajan osaan ja pikkuhiljaa sitten ensimmäiseksi vanhempaan lapseen olen elvyttänyt suhteita. Että kaikesta tästä musta maalaamisesta ja panettelemisesta huolimatta niin on ollut kyllä mahtava huomata, että lapset silti rakastaa mua ja haluaa olla muukassa tekemisessä, vaikka isä ei sitä varmastikaan hyväksy. <tuh> <tuh> Koirat jäi mulle hoitoon ja lievitti kyllä tosi paljon sitä alkuvaiheen pesän ja yksinäisyyttä ja ahdistusta, että nää on niin sulosia, lutusia. Ja tota, nyt kun ne on ainoana hoidokkina perheessä, niin nehän käyttäytyy kuin Nyt mä vähän ruokaa, niin loppuun tää resuaminen. Niin se ei ole oikein hyvä, mä annan teille vähän. Mulla lampaan lampaanpaistonestettä, niin ne on tottunut saamaan sitä nappulaseassa, niin nappula maistu nestit, Niin nappula maistui ilman nestettä, niin katso tosi hyvä, eikö se rasvaa? Mm. Ja et suoraan. Ei. <truhja> Tämä turre on näistä vähän niinku ahnaampi. Kunhan nyt olin toipunut sitä ensi järkytyksestä, niin ymmärsin, että nyt... Nyt mulla on lopultakin mahdollisuus hankkia koti, johon ei tunge, tungeksita eikä murtauduta, eikä sinne tulla riehomaan, eikä elämyymään oven taakse eikä pihalle. Mä muutin hissun kissun uuteen osoitteeseen, johon, johon olin hankkinut turvakiellon. Eli osoitettani ei luovuta että kenellekään, ei edes viranomaisille tai niin esimerkiksi verottajalle tai... Terveydenhuollolle eikä sitä saa myöskään eksää, että nyt mulla on ensimmäistä kertaa kymmenen vuoteen semmoinen koti, missä mulla on turvallista ja rauhallista olla ja missä mun ei tarvitse pelätä ja se on yllättävän iso asia ja täysrikkumaton rauha, jos mä niin haluan, niin se on ihan uskomatonta.
0: Eli täällähän tietysti on tämä koulukuvien tämmöinen, että nyt ei ole niitä isoja kuvia, mutta ihanaa kun tulee nämä magneetit, että ne voi olla jossain tosiaan kronologisessa järjestyksessä. Täällä ne on ekaluokka, luokka toka-luokka, kolmas luokka, neljäs luokka. Ja nyt ylihuomenna päättyvä viides luokka, niin kyllä siin näkee, että miten on ihanan näköinen, kun rupeaa ne piirteet, niin ei ole enää semmoiset pyöret pullukat, posket, mitä on ollut ekalla luokalla. 24 vuotta siihen meni, että mun elämä pystyy alkamaan ihan täyspäiväisesti uutena omana itsenäni. Niin tosiaan kyllähän mä sitä omaa uutta minuutta aloin rakentamaan jo paljon aikaisemmin. Et sanotaan, että se 15 vuotta on ehkä ollut se pahin. Tämän vainonkin on vielä kestänyt, kun sä oot konkreettisesti, konkreettisesti päässyt pois sieltä niin kuin tavallaan sen, sen väkivallan piiristä. Vaikka se henkinen väkivalta jatkuikin vainoamisena. Jotkut voisivat niin sanoa, että, että mun koko elämä on mennyt hukkaan, mutta mä en ajattele sitä niin, koska tota, ihmismieli on siitä ihana, että se tuppaa unohtamaan nuo ikävät asiat. Ja me ollaan niin, eletään tätä hetkeä tässä hetkessä ja ö, nautitaan tyttären kanssa siitä kaikesta, mitä meillä on vielä mahdollista niin yhdessä tehdä ilman tavallaan niin minkäännäköisiä kahleita. Nämä on mielettömiin sitten, kun saa katsoa valokuvista. Siinä on äiti kahdeksan. (laughs) Ja mummo. Ja koira. Joo.